0: à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'organisation. Je suis accompagnée d'Eden qui a quelques semaines et vous allez peut-être de temps en temps l'entendre. Allez, c'est parti Bonjour, je suis Carole. Bienvenue sur cette chaîne de podcast à travers ces podcasts, je partage avec toi ma vie de famille en mode de vie zéro déchet, mais pas que. Si tu apprécies le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ainsi, tu permettras de le faire découvrir plus facilement à d'autres personnes. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode, notamment sur un sujet qui me parle beaucoup, puisque je vous parle cette semaine d'organisation, et ça va être le grand thème du mois. Aujourd'hui, je vous parle de s'organiser sur son temps personnel, alors c'est un exercice euh, auquel je me prête depuis plusieurs années, puisque euh, que ce soit bah, notamment sur mon temps personnel, mais aussi professionnel, puisque les deux sont très liés. Euh, vu que je travaille euh, de chez moi donc euh, c'est très imbriqué je dirais comme euh, comme temps il y a, la limite est, est vraiment très euh, très très fine entre le temps euh, perso et le temps pro et donc je trouvais important euh, vu que je me prête à l'exercice depuis plusieurs années notamment avec donc comme je disais ce temps pro ce temps perso mais aussi avec l'arrivée euh, de mes enfants dans ma vie. Donc forcément, avec Malo, maintenant qui a presque 9 ans, Arthur, dans quelques jours, va avoir 6 ans, Juliette, qui a 3 ans plus qu'un demi, c'est bientôt les anniversaires, donc euh, on s'approche doucement d'une euh, nouvelle année pour, euh, pour eux, et des gâteaux d'anniversaire, bien sûr. Et donc Eden, qui a quelques semaines, et franchement, l'organisation à chaque fois a été euh, vue et revue et corrigée à chaque, euh, à chaque changement de vie, donc forcément aussi à chaque naissance. Et euh, je trouvais très intéressant de vous partager euh, mes astuces que j'ai mises en place au quotidien et que j'ai mis euh, vraiment du temps et euh, aussi toute, euh, je dirais... Euh, mes expériences, en fait mes retours, j'ai éliminé ce qui ne fonctionnait pas et j'ai gardé vraiment que le meilleur, que les, best, euh, que les best tips si je puis dire. Alors en premier lieu il y a la to-do list, alors celle-ci vous devez très très bien la connaître, mais le tout c'est de ne pas tomber dans ses travers et je suis sûre et certaine que vous allez peut-être sourire en entendant ces paroles, puisque toutes nous avons connu la to-do list à rallonge, celle que nous n'avons pas spécialement envie de faire ou du moins encore plus frustrant le temps de faire. On la voit se rallonger de jour en jour et c'est hyper frustrant. Pour ma part, ça m'emmenait même jusqu'à une émotion de frustration qui m'emmenait jusqu'à la colère et une colère qui pouvait euh, bah, en fait euh, exploser un petit peu à tout moment comme une cocotte minute parce que je voyais cette liste s'allonger sans avoir possibilité euh, vraiment de la finir et c'était très très frustrant pour moi. Donc c'est euh, vraiment quelque chose qui est différent aussi, la to-do list c'est très différent des objectifs du jour. Pour ma part, l'objectif du jour, par exemple, ça peut être, pour moi, de prendre 5 euh, minutes pour boire ma tasse de thé ou prendre euh, un quart d'heure pour me faire ma manucure, prendre du temps pour moi, un objectif pour moi. Alors, la to-do list, je la note par mois et non par jour. Comme ça, ça me permet clairement de me dire, bon bah ça c'est ok, ça peut rentrer au niveau mensuel, dans ce que j'ai à faire. Si je vois que ça déborde trop, je me dis, Tac, là, il faut revoir la to-do list, parce que clairement, je sais que ça ne va pas pouvoir euh, se faire sur ce mois de mars, par exemple. Et ce que je fais, je le fais aussi en fonction du temps et de ce que j'ai de prévu dans mes différentes journées. Clairement, une journée où je suis à la maison, je me prévois maximum euh, trois tâches parce que je sais clairement que entre les imprévus, euh, ça peut être euh, du temps passé par exemple pour un, un appel téléphonique qui va durer plus longtemps que prévu, etc. Déjà, le fait d'avoir trois euh, tâches bien distinctes dans la journée que j'arrive à faire, c'est hyper gratifiant et puis au fur et à mesure, on arrive à avancer et on est vraiment dans une to-do list qui est positive, qui nous emmène à la satisfaction en fait, la satisfaction d'avoir réussi à faire. Et par exemple, moi, ce que je ne mets pas du tout dans ma to-do list pour, euh, pour vous guider, ça va être de faire les comptes bancaires ou d'établir les menus à la semaine. Je, ça ne rentre pas dans la catégorie to-do list Puisqu'en fait, c'est quelque chose de récurrent, de faire par exemple, de trier les papiers. Eh bien, ça, ça va être inclus plutôt à mon agenda. Et en fait, toutes les semaines, je sais que le lundi matin, c'est le moment où je vais faire mes papiers, mes comptes bancaires. C'est un temps qui n'est pas du tout dans la to-do list. C'est un temps plutôt que j'inclus dans mon agenda, c'est quelque chose de récurrent. Prendre un rendez-vous chez le dentiste, par exemple, là je suis en plein dedans, euh, prendre un rendez-vous chez le dentiste, c'est pas quelque chose que je, qui va être fait toutes les semaines. Donc, je le note. D'ailleurs, je me suis fait un petit, euh, un petit cahier de notes aussi pour les enfants euh, concernant tout ce qui est rendez-vous médicaux, les rituels, etc. Je, je vais utiliser cet outil, je viens tout juste de le mettre en place. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne dans le temps. Mais en tout cas, c'est important euh, de bien différencier la to-do list, les objectifs et puis ce qui est récurrent, mettez-le dans votre agenda. Euh, utilisez le time blocking qui est euh, génial pour ça. Ça veut dire que euh, si par exemple vous avez un agenda avec euh, vos horaires de travail, et bien vous pouvez très bien sur. Euh, une demi-journée ou enfin ça dépend le, le temps que vous mettez moi je sais qu'il me faut environ deux heures le lundi matin et ben je l'inclus comme si c'était comme si c'était du travail je l'inclus euh, le bloc euh, faire les papiers les comptes bancaires les les semaines enfin les menus de la semaine etc donc euh, j'espère en tout cas que ça pourra vous aider et surtout partez sur une to do list mensuelle avec trois tâches maximum par jour comme ça, ça permet bah, de se dire « Bon, bah ok, je n'ai pas réussi à le faire aujourd'hui, mais j'ai encore euh, le mois pour le faire euh, ». Bien sûr, je reviens quand même dessus euh, en incluant l'importance et l'urgence de, de, euh, de chaque tâche. Ensuite, euh, j'ai toujours mes objectifs. Alors, mes objectifs, c'est pareil que pour euh, les tâches de to-do list, je vois toujours tout avec le chiffre 3 c'est pas pour rien hein, c'est vraiment euh, un, une grande une grande facilité pour le cerveau euh, d'avoir ces trois euh, ce chiffre 3 en tête donc ces jeux, ces, je reprends <rire> ces objectifs euh, donc j'ai toujours trois grands objets, objectifs pardon dans l'année ensuite je euh, sous catégorifie pardon les les objectifs, donc trois grands objectifs dans l'année. Ensuite, je mets trois objectifs par trimestre, trois objectifs par mois, et ensuite, trois objectifs par jour. Alors, ce par jour, ça dépend vraiment, mais euh, c'est plutôt... Moi, je fonctionne plutôt par semaine. Mais après, tout dépend le, le temps que vous avez pour, pour vous, pour, pour vos objectifs. Moi je sais par exemple que si on prend les objectifs là de la semaine prochaine, ou plutôt on va dire cette semaine, puisqu'en plus c'était les vacances scolaires, donc clairement avec les enfants, euh, ben, mon objectif, j'en ai fait aussi une activité avec les kids, donc j'avais vraiment ce grand besoin de prendre soin de moi. Et oui, Eden est né il y a quelques semaines, et clairement euh, bon, je suis un peu dans mon cocon, dans ma bulle, mais euh, j'ai un peu délaissé mon corps et là, c'était important pour moi de reprendre, euh, de reprendre cette connexion avec, euh, avec lui. Donc, je me suis euh, mis comme objectif de me faire un soin visage, une manucure et une pédicure. Sauf que forcément, semaine de vacances oblige, euh, c'est un petit peu sportif avec les quatre enfants. Et plutôt que d'être vraiment dans la frustration, et comme je vous disais tout à l'heure, qui peut emporter jusqu'à la colère, et peut-être d'en vouloir même à mes enfants. Hein, ne... Clairement, on peut... on peut en vouloir à ses enfants. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. On peut en vouloir à ses enfants de ne pas réussir à prendre du temps pour soi, mais euh, détourner en fait la chose en vous disant bah, comment je peux prendre ce temps pour moi et, euh, et le faire avec les enfants. Donc moi, clairement, ben en fait, on a fait une séance euh, soin visage avec les enfants. <rire> tout, le monde, tout le monde a eu son soin, tout le monde a eu sa manucure et tout le monde a eu sa pédicure. Et euh, c'était vraiment aussi un moment de, de partage avec, euh, avec les enfants. Et puis ensuite, pour vos objectifs, moi, j'utilise toujours la méthode euh, SMART qui est applicable vraiment absolument partout. On l'utilise énormément dans le monde professionnel, mais clairement, euh, moi je sais qu'elle euh, me permet d'aller euh, beaucoup plus euh, dans, le, dans le focus de ce que j'ai à faire. Alors, la méthode SMART, clairement, donc le S, c'est pour spécifique, donc ça détermine une action, un objectif. Ensuite, on a le M de mesurable. Donc là, c'est un indicateur de résultat, l'objectif à atteindre. Ensuite, on a le A d'atteignable. Quelles sont les étapes à franchir Le R pour réaliste. Quels sont les moyens prévus Et ensuite, le T pour temporel. Euh, quel, euh, alors dans le business, on, on dit quelle quel deadline, quel, euh, quelle date euh, et c'est vraiment quelque chose qui permet d'être vraiment très clair sur ces objectifs. Alors bien sûr, euh, sur un objectif comme une manucure, je n'ai pas forcément besoin d'utiliser l'outil SMART. Mais notamment sur les grands, ob les grands objectifs de l'année ou les objectifs du trimestre, ça peut être intéressant, notamment pour euh, quand on a envie de préparer ses vacances, chose que l'on fait en ce moment avec Monsieur Cocotte, on prépare euh, les vacances d'été, donc là ça peut être bien, euh, bah, par exemple, euh, de savoir, de connaître les dates, euh, combien de temps nous avons devant nous pour euh, euh, nous constituer une enveloppe vacances, euh, euh, où on veut aller, enfin voilà. Et ensuite, euh, ma troisième grande astuce, euh, ce que j'ai vraiment réalisé... Et notamment avec euh, le confinement et l'année très particulière qu'on vient de passer avec, euh, avec cette pandémie, c'est le savoir dire non ou le stop. Alors, euh, je pense que c'est moins compliqué pour moi que Monsieur Cocotte. Alors, je vous explique pourquoi. Puisqu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de voir du monde, mais qui me régénère au niveau énergétique toute seule. Il me faut du temps seul pour, euh, pour pouvoir me régénérer, en fait. Je me sens, euh, si je passe une semaine entourée de monde 24-24, euh, je, vais, je vais avoir ma jauge d'énergie qui peut descendre très vite et ça va même avoir tendance à, à me donner une grande fatigue, voire même à, à m'agacer parce que je ne vais pas réussir à, à me retrouver seule et ça me prend beaucoup d'énergie. Tandis que Monsieur Cocotte, lui et ce qu'on appelle une personne extravertie. Donc euh, pour lui, c'est vraiment une grande souffrance, si je puis dire, euh, par rapport au confinement et au fait de euh, d'être beaucoup, euh, beaucoup moins en contact de nos amis, de notre famille. Et ce que j'ai réalisé, euh, c'est que euh, pour ma part, maintenant en plus, euh, bah, on est une famille avec quatre enfants, donc euh, on a un rythme euh, qui peut être assez soutenu quand les invitations s'enchaînent à droite et à gauche ou qu'on a du monde à la maison. On aime énormément recevoir aussi. Moi, j'adore ça, mais j'ai besoin de ces phases euh, de, de calme après. Et, et donc, ce que j'ai réalisé, c'est que souvent, euh, on avait peur de refuser une invitation, de dire non tout simplement. Alors, c'est quelque chose que Monsieur Cocotte ne fait jamais, qui, pour euh, clairement vous dire les choses, hein, euh, souvent c'est plutôt moi qui mets un hola en disant, bah, écoute, le week-end dernier déjà, on a eu euh, trois invitations, euh, là ce week-end, euh, ce serait bien d'avoir euh, ce temps pour, euh, pour nous, pour notre famille. Et euh, maintenant, ce que j'apprécie énormément, c'est que on a... ça nous a permis, en fait, ce confinement forcé, euh, ça nous a permis d'avoir ce du temps en famille et de, de nous rendre compte que c'était aussi nécessaire, surtout pour avoir un bon équilibre entre euh, le temps passé en famille le week-end et le temps euh, en... Enfin, famille proche, je dirais. Donc déjà le co la cellule familiale, le, notre notre petit cocon. Et ensuite, bah les, nos invitations à des repas familiaux ou des invitations euh, du temps passé aussi avec nos amis. C'est important d'avoir un équilibre qui se fait sur le week-end parce que nous, alors je sais pas si, si vous ça vous arrive, mais on va avoir des week-ends enfin, on avait des week-ends hyper chargés, des fois avec 3-4 invitations, et on répondait toujours présent. Et ce qui nous emmenait souvent, bah, une grande fatigue, les enfants, le dimanche soir, qui étaient HS, le lundi matin, c'était très compliqué pour lever tout le monde et euh, ensuite aller que ce soit au travail ou, euh, ou à l'école. Donc, vraiment, euh, voilà, c'est une une belle découverte si je puis dire par rapport à, à cette à cette année qui nous a qui nous a un petit peu secoué et qui peut-être nous secouera encore mais en tout cas il y a des belles choses qui en sortent et il y a aussi euh, bah, tout simplement des, des ressentis donc euh, pour moi maintenant je sais c'est important et, et puis bah, aussi euh, toute la famille a pu voir que, c'est important pour, pour, le bon équilibre, pour le bon équilibre familial et puis bah, pour le bon équilibre aussi euh, énergétique, si je puis dire, de chacun. Donc, pour récapituler, une to-do list, mais vraiment, euh, on y va cool sur le mois avec trois tâches max par jour. Ensuite, on a ses objectifs. Donc, que ce soit pour la to-do list ou les objectifs... On voit les choses par trois. On utilise la méthode SMART pour les grands objectifs. Et ensuite, il faut savoir dire non ou stop selon les cas de figure. Je vous remercie de votre écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur un thème de l'organisation. toujours. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, Facebook, il y a également la chaîne YouTube. Pour soutenir le podcast, vous pouvez bien sûr le noter de 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast, commenter, partager autour de vous ce beau travail puisque j'y mets vraiment tout mon cœur et je vous fais plein de bisous. Allez, ciao